0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德新。这一周的节目呢，也还是稍微错开了啊，没有周一周三更，还是想跟一些焦点的比赛和话题来聊，所以就挪到了今天来更这一期啊。今天我们看到有一场焦点战，洛杉矶德比，这场比赛呢，能对西部整个的排名格局有巨大的影响，所以我们先从这场比赛说起啊。我们看到最终湖人输掉了比赛， 1 1 8比1 2二输给了快船啊，他们已经在。面对快船的比赛里啊，遭遇十一连败了。在泰伦卢执教快船之后啊，快船就没有输给过湖人啊。而且勒布朗詹姆斯面对快船已经连输了八场，这是他整个职业生涯面对同一支球队连输场次新的记录啊。常规赛和季后赛全算上，之前的记录是有两次面对勇士七连败。那现在是面对快船八连败，把这事儿给破了。那这场球整体来看，还是体现出来湖人昨天那场球打的比较糟糕。为什么说昨天的球呢？因为昨天湖人打残阵的爵士队打了加时，这对他们背靠背第二个夜晚啊考验太大了啊。詹姆斯在脚伤复出以来没有打过背靠背。然后浓眉呢也是很久背靠背没有这样的出场，所以上一场比赛两人出场时间都比较长，这场时间呢肯定会适当的受控制，然后整个的能量活力明显是不足的。一上来快船就打了湖人一波十五比三啊，两次湖人把自己埋在大坑里，就是在第一节和第三节啊，你能感觉到整个两队的能量是不一样的。虽然都是努力去争胜，但是快船是养精蓄锐啊。他们从 n c a 决赛那天休息之后就没有比赛，一、呃、直等到今天。今天我们看到快船快攻得分这一项拿了二十四分，上半场就拿了二十分、啊，不断的把节奏推起来，把湖人这边给埋在深坑里。等到下半场，湖人想努力往回追，詹姆斯也找回了手感啊。其实詹姆斯上半场只拿了三分球，这也是非常惨淡的表现，六中一，三分线外一中零。他上一次半场。上半场只拿三分还是2018年的事情，但是詹姆斯下半场醒了啊，他最终全场拿了33分，也就是下半场拿了30分，这也是詹姆斯本赛季第二次半场拿30分，上一次是一月中旬的时候面对火箭队，也是下半场。那这样的表现也没有办法啊，因为前面的坑挖得太大，再加上快船今天替补打得真好，诺曼鲍威尔拿了27分，第三节简直是爆发力。爆棚啊！诺文鲍尔本身是一个冲框造犯规很强的后卫，所以他今天把这个特点发挥出来了。上半场的时候哨子呢，也不是说偏不偏吧啊，湖人这边犯规少，罚球多。然后第三节正好1百0十度转弯，变成了快船这边罚球多，然后犯规少。那鲍威尔是靠着自己的罚球，在这一节帮助快船队把这个。优势巩固住了，然后末节呢又是海兰德打得非常好，那今天海兰德也拿了14分， 4个助攻，他是六中三的三分球，今天海兰德就是双刃剑的有力的刃的那一面啊，帮助快船队也是把这个优势保持到最后吧，所以这场比赛对湖人来说啊，输掉显然是非常不利的啊，为什么呢？我们看到这场球。在打完之后，湖人最多就只能拿到四十三胜了，因为谁赢下这场球，谁就能掌握逃离附加赛的主动权。快船赢了，他们现在是四十二胜，和勇士的战绩是持平的。那快船可以通过未来两场全赢去确保自己是西部的第五名，而勇士也一样，他们只要全赢就确保自己不会到附加赛，那、啊、就是西部的前六名。那湖人这边的情况是，他们未来的两场就算全赢，也只能确保自己不会落在西部的第八、啊，那他们是。有可能最终在附加赛的位置是排名第七的，那有一个附加赛两条命，而且主场优势这样的机会。那这场比赛过后啊，我们看整个的格局发生了怎样的改变？首先，我们还是从西部这边看，西部的五六名很有可能就是以目前这样的方式结束啊，就是快船第五名，勇士第六名。勇士最后两个场球都是客场啊，一场是打国王队，还有一场是打海烂的开拓者啊。这两场球虽然勇士这个赛季客场表现一直不理想啊，但是这两场球呢，我相信他们会尽全力去争上。首先打开拓者这场球是必拿的，然后打国王这场我们一会儿再说。而快船最后两场呢是打开拓者和太阳啊，也会遇到开拓者。这里呢，勇士是百分之一百会努力的去把这两场球都,都赢下来的啊。假设他们输一场就四十三胜的话，是很有可能就跌进附加。大赛的，因为勇士面对湖人是没有 tiebreaker 优势的，他正面交手是落于下风的。而且勇士面对鹈鹕队，我看一眼啊，也是两胜两负。而且在西部内战里，勇士的胜率目前是没有鹈鹕高的啊。所以勇士如果输一场，他们很有可能就进附加赛了。因此，勇士是肯定努力要赢两场球的。那快船有人会说，快船有没有考虑去挑第六名的可能性啊？因为第五名第一轮打太阳，第六名是打国王，看上去明显是国王要好打一点。但是对于快船来说，今天泰伦卢赛后说了啊，我对附加赛是一点都不喜欢。我们。会努力去赢下最后两场球，他是这么说的。那从挑对手的角度来看，你会觉得啊，快船打湖人队是有这交手优势的，赛季横扫了嘛？那他们是不是最后能看看对方这个情况，去决定一下自己能不能选到第六？那这个难度比较大。首先呢，快船呃，如果他和湖人和鹈鹕三支球队的胜率是一样的话，那快船会被鹈鹕队超越。那如果我们想啊。湖呃，勇士最后两场全赢，他是四十四胜，是第五名。快船如果输一场，为了挑第六的话，他万一四十三胜和湖人鹈鹕都一样，那鹈鹕就是第六名，那快船就去第七，湖人去第八。这个对于快船来说显然是不想看到的啊！不能为了挑一个首轮救赛对手，把自己落到附加赛里去打。那、啊、当然，你觉得这快船附加赛有信心一场定胜负能行？反正我不这样认为啊！所以我觉得快船大概率还是尽力去赢最后两场球啊！因为他们下一场打开者热火，肯定是要赢的。而鹈鹕下一场是打尼克斯，尼克斯现在排位确定的，那鹈鹕下一场大概率也是去赢。那这样两支球队最后一战很有可能是同时开球的一场比赛，那快船也更没有。办法看鹈鹕那边的状况，他可以觉得啊，鹈鹕如果多输一场，我就可以故意去输，然后挪到第六这个位置。但是同时开球呢，这就很难去把握了。那对于湖人来说，他们要还想逃离附加赛呢，首先要确保自己未来全赢啊，再一个就是要看勇士能不能输给国王队。如果勇士输给国王，湖人面对勇士是有交手优势的啊。如果是湖人、勇士和鹈鹕三支队战绩相平的，湖人也是有优势，的，他们最后能落到第六名。所以这个湖人的命运，这场输掉之后，就要看勇士和国王那场比赛的脸色了。那我们就说到国王队啊，就正好看到西部的头部。西部头部呢？今天灰熊输给了鹈鹕，那这样掘金就正式锁定了西部第一名。他们是对史第一次做到这件事情。而灰熊和鹈鹕这场比赛打的呀，也是非常的一波三折。那我和小陈蹲小黑屋说的，这场球，这场比赛鹈鹕这边当然是金钱主力努力去赢，而灰熊这边看上去是想放一放的意思啊。莫兰特、肯纳德、蒂尔曼都没打，但是一上来灰熊队领先还是非常多，最多领先达到十九分。他们的。一上来开局前两节手感都非常好，三分球，然后在内线的优势攻击的能力也还是比较明显的。但是到了下半场，鹈鹕突然就准起来了。鹈鹕最终全场扔进了二十一颗三分球，他们下半场第三节应该进了是五颗，末节进了是六颗还是七颗，就不断的三分连珠跑。从第三节末到第四节中段，鹈鹕一度连续九次的运动战全都是三分球进球啊，一下就准起来然后把比赛给势头搬过来。翻过来之后，他们在最后五秒还领先六分球。但真的没有想到啊，迪龙帮了一个吊三分，然后鹈鹕自己这边进攻边线球发球直接进攻犯规，给了灰熊把这比赛拖进加时赛的机会。但是拖进加时，你感觉灰熊有点力竭了啊，有点这口气顶不住了。鹈鹕还是墨菲两记三分球，还是靠三分把这比赛最终盖棺定论。那鹈鹕拿下这场球，继续保持他们往上冲的这个势头，同时锁定了自己不会跌出附加赛，而灰熊呢就失去了啊再去挑战掘金的可能性。但他们和国王的这个排位。目前来看，还是灰熊占优比较大，因为今天国王也输给了独行侠，而灰熊和国王现在是差两个胜场。国王是有面对灰熊的 t a b e r i c a 优势的啊，他在分区内赢的啊胜率是更高的。所以国王和灰熊如果战绩是相平，是国王第二。因此，灰熊最后两场球如果都输，国王都赢，是两人可以去换位置的。这也就意味着国王是有赛场去赢勇士的动力了。这给目前勇士还有湖人队这个排名也会造成一定影响，所以周六那场比赛会非常非常有意思。那同时呢，灰熊面对雄鹿下一场球也会很有意思。我相信灰熊会努力去磕一下吧，啊，因为雄鹿现在是无欲无求，他们锁定了东部第一了。灰熊去磕下那一场，就已经确保自己是西部第二了。而那场比赛，啊、呃，雄鹿和灰熊的球是先开八点打，然后国王和勇士是十点打。如果国王那边看到这边灰熊赢了雄鹿，那可能他们也没有必要去死磕对面的勇士，那这场比赛也会非常有意思，大家可以到时候去关注一下。那这是西部前面的一个状况，然后我们再回到西部的附加赛后边啊，森林狼、雷霆和独行侠。独行侠今天是击败了国王队，靠着欧文莫节19分，靠着东契奇前面三节的29分的 carry， 这场比赛呢，还是表达出来独行侠并没有彻底放弃啊，还是想往上冲。那这场球赢完之后，他们和雷霆的胜率是一样的啊，胜场都是38八胜2十四负。那这样，因为雷霆是有 tiebreaker 优势，所以他们暂时是第十。这也就意味着独行侠最后两场需要比雷霆多赢一场才能够反超。那也就是说，雷霆赢一场，独行侠赢两场，或者雷霆全输，那独行侠只要赢一场就可以了。那这个看上去呢，其实也并不容易。那独行侠有机会把自己最后两个主场全守下来，一场打公牛，公牛现在基本就已经锁定了东部的第十，啊，往上是超不上去了。然后最后一场独行侠是打马刺啊，摆烂球队。但是雷霆最后两个对手先是打爵士，也是摆烂队，然后最后一场是打灰熊。最后一场的时候，灰熊很有可能就已经锁定自己的排位了啊，因此那场比赛可能也会有轮休的情况。所以这两场球呢，独行侠肯定努力的自己先全赢，但是他们也得看别人的脸色了啊，得看雷霆队那边的发挥。那么说完了西部这边，把目光移向东部啊。今天篮网队击败了活塞队，虽然有一点小小的波折啊，一开始把分差拉开，后来又被追上了，但最终还是赢了。这场球呢，乔哈里斯第一节上来啊，半截球。进了六个三分，然后全场啊不得也进六个嘛、啊？中场时候我在调侃，结果最后还真就是这样啊。但是篮网队这场比赛呢，大乔手感还是挺一般的而二十六次出手拿了二十六分，而丁威迪投射相当糟糕，十中一，但是他送出了平生涯最高的十六次助攻，而且只有两个失误球。他在赛后也发了社交媒体啊，自己和乔哈的一个合影啊，说乔哈 j o y Bucket） 啊，乔哈的外号。等乔哈能进球啊！说我们俩在一块儿，他帮我把这个助攻数给涨上去了啊！两个人就仿佛从来没有分手过一样。当年那支篮网队回到大家眼前啊！这场比赛篮网赢下之后，他们的 Magic Number， 也就是魔法数字，变成了一。所谓这个魔法数字呢，就是它嘛目前占据这个排名的一个数字。简单来说啊，篮网只要再赢一场或者。热火再输一场，篮网就锁定了东部的前六。那东部第六名的这个位置就不用打附加赛了，这个局势还是挺好的。下一场篮网是打魔术，然后做一场打七六人。明天呢会有七六人打热火，那这个也挺有意思的，因为七六人可以考虑把热火赢掉，然后第一轮就碰篮网队。那我相信他们肯定应该还是更希望碰篮网的吧？篮网是一支看上去稚嫩一些的青年军，而且打热火呢，这谁不得在季后赛脱层皮啊。所以我们就看看吧，明天七六人要是把热火赢了，那篮网队就已经完成这个赛季的一个小目标了。我觉得这个阵容在赛季中大换血，最后还留在了附加赛之外，能够直接进季后赛还是挺值得肯定的。那东部今天过后，一到五名是正式确定的啊，第一雄鹿，第二凯尔特人，第三七六人，第四骑士，第五呃、啊、尼克斯。这五个排位一确定呢，四五名之间的对话就产生了啊，这是第一组产生的季后赛对话。然后就看啊，明天如果奇洛人赢，他们第一轮就打篮网队。呃、啊，热火后边老鹰、猛龙、公牛，老鹰和猛龙还有换位的可能性，而公牛就是锁定第十了。当然，附加赛最后这个排名打出来什么样，还是得再看的。这个比赛日过后呢，东西部的形式稍微明朗了一丢丢啊，西部那边还是挺乱的，还是存在一些小幅甚至大幅变动的可能性，我们就继续的去观察。然后还有想说的就是，昨天当七六人打凯尔特人，恩比德干出一个五十加之后。MVP 的争夺可能真的已经没有悬念了。恩比德五十二分、十三个篮板啊！这场球也是近十年凯尔特人对手常规赛单场第二高分，之前最高是布克七十分那场。当然那场是凯尔特人赢了。而且上一位单赛季能三次五十加的中锋还是七一到七二赛季的贾巴尔。那恩比德是历史上第三个做到这一点的中锋球员，前面两位就是张伯伦和贾巴尔了。而且恩比德是历史上第二位单场五十分加十篮板加五助攻加百分之八十命中率的球员。第一位就是张伯伦，所以这场球，呃，赛后老李也就直接把话撂那儿了，说恩比德就是 MVP，MVP 争夺结束了。啊，我当然会偏心，但是恩比德今天拿了我们全队一半的分儿，我们其他人可能就投不进球，但是他在一场 NBA 比赛里打出这样的水准，啊，这 MVP 争夺结束。包括 Shams 今天早上起来也在说，他说他跟一些联盟内部的球员交流，大家的反馈都是恩比德是他们心中的 MVP。嗯，包括前两天库里也说恩比德 MVP， 那当然这有安德玛同一品牌旗下球员的因素在，但是不管怎么样吧，看上去约老师在最后冲刺阶段非常的佛，打完了和恩比德那一战之后，于老师就有一种躺平的感觉了啊，该休息休息，上场来打也是没有那么大的欲望去争数据啊，争胜利啊。而米德呢，最近还是靠着一些比赛去努力的往上冲了冲，所以从赔率上来看，米德也已经大幅度领先了啊，这样呢 MVP 争夺也就到此为止。恩米德是终于在第三年正面对话中击败了约基奇啊，也阻挡了约老师三连 MVP 的道路。这样我突然想起来，我赛季前预测的 MVP 就是恩米德啊，我也没有想到是这样一个方式啊，还是提前恭喜恩米德吧，感觉就只带悬念去揭晓了。好了，今天我们这期就聊这儿啊，整个的形势还是非常混乱，但是朝着明朗的方向发展。大家对于最后啊东西部的这个对位有怎样的预判，也可以继续在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。